0: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui te partage mes discussions avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Léna, la fondatrice et la présidente de Passe Politique, ainsi que l'autrice de Génération Engagée, apparaître chez VA Éditions. Petit extrait tout de suite notre
1: génération, elle est singulière en tout point, mais on est surtout sujet aux, aux idées préconçues et aux clichés. Combien de fois on nous a décrit comme une génération individuelle, centrée sur elle-même, accro aux écrans Finalement, les adjectifs négatifs ne manquent pas pour nous qualifier, mais on n'a jamais d'adjectif positif. Et euh, on a trouvé ça dommage avec Grilloire, on a voulu euh, utiliser le qualificatif d'engager, parce que euh, je trouve que notre génération est, est beaucoup plus engagée, elle est fondamentalement engagée, fondamentalement audacieuse, que les projets se multiplient et qu'on a vraiment envie d'agir. Pour le bien commun.
0: Plus jeune, l'ENA se prédestinait à des études de médecine ainsi qu'à une vie toute linéaire et tracée. Après un déclic inattendu, elle débute des études de sciences politiques et se lance dans des engagements citoyens divers et variés. Elle est aujourd'hui à la tête d'un média qui a pour but de réconcilier les jeunes à la politique en la démocratisant. Léna souhaite donner toutes les clés nécessaires à notre génération afin qu'elle puisse mieux comprendre les enjeux de l'engagement et de la vie politique française. Après un an de travail avec son partenaire Grégoire Cascara, Léna s'apprête également à publier son premier livre qui s'intitule « Génération engagée », et qui est un véritable plaidoyer d'une génération sous le prisme de son engagement. On parle de légitimité dans le milieu assez homogène qu'est la politique, on parle de communication politique, d'engagement citoyen et d'aspiration. J'espère que cet épisode te plaira et je te laisse tout de suite avec notre discussion. Salut Léna, euh, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui euh, pour nous parler de toi, pour nous parler de tous tes projets. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas encore
1: Salut Vera, merci beaucoup pour l'invitation. Alors euh, je m'appelle Léna Vagnevenuise, j'ai 21 ans. Euh, je suis la présidente du média Passe Politique qui a pour but de reconnecter les jeunes à la politique en la démocratisant. Et je suis également la co-auteur avec Grédoir Cascara de Génération Engagée, à paraître le 29 avril chez VA Édition un véritable plaidoyer d'une génération sous le prisme
0: de son engagement. Euh, mais
1: je suis surtout et avant tout étudiante en sciences politiques.
0: Alors, euh, tu as tout très très bien résumé. Tu es étudiante à l'ESPOL euh, tu es à côté de ça la présidente de Passe Politique. Tu as plein d'engagements euh, divers et variés. Tu es dans la pleine publication d'un livre avec Grégoire Cascara. Euh, si on revient un peu en arrière, avant tous ces projets, avant que tu te lances dans tes études, est-ce que tu te voyais faire ça euh, plus tard
1: Pas du tout. À vrai dire, jusqu'à mes 17 ans, euh, j'avais pour projet de faire médecine. J'étais euh, en parcours scientifique. J'avais vraiment. Euh... Bah pour projet voilà, de, de tenter la passesse et ensuite de vouloir devenir chirurgienne. Donc, euh, donc j'étais partie sur cette voie et finalement je suis tombée à la télé sur un reportage. C'était la primaire de la droite et du centre à l'époque. Je suis tombée sur un morceau d'un meeting d'un homme politique et je me suis dit, mais c'est, enfin, c'est tout simplement passionnant ce qu'il fait. Le fait voilà, de parler devant une foule, de proposer des idées, de débattre, de servir la chose publique. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de tenter les concours de sciences politiques et euh, mais de ne pas me diriger vers médecine, mais vraiment me diriger vers euh, bah une, des, et, des études de sciences politiques.
0: Mmh. Mais c'est ça, tu as eu un revirement quand même un peu euh, inattendu, on peut dire. Est-ce que tu penses que tu avais quand même euh, des, des expériences, tu avais eu des expériences, au moins tu avais des qualités qui allaient dans ce sens, justement, euh, parler à une foule, aller en sciences politiques, euh, parler d'engagement, se lancer dans ce type de projet mais Pas du tout, vraiment, juste, que, bah, juste... Quand mon
1: pre- mes premiers pas en engagement j'étais euh, timide mais limite timide maladif, euh, je osais pas prendre la parole devant ma classe, euh, j'avais du mal à faire un exposé, je me souviens en primaire quand on devait raconter des poèmes devant la classe c'était mais juste ma phobie euh, <rire> donc la toute première fois où j'ai dû faire un discours devant je pense qu'on était 50 ou 70 personnes, j'étais terrifiée et finalement ça a été le premier pas et après euh, ça s'est lancé tout seul mais euh, non sinon la politique euh, j'étais pas vraiment dedans, mes parents sont un peu engagés mon grand-père me racontait les histoires du général de Gaulle, il me racontait ses histoires de guerre, tout ça. Mais euh, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Je, j'avais les journaux sur la table, je regardais un peu les JT, mais pas du tout dans ce milieu-là de base.
0: Donc, en gros, après le bac, tu te lances dans des, dans des études de Sciences Po. Euh, quel a été un peu ton contact initial, euh, par rapport à la place de la politique chez les jeunes Et puis, comment est-ce que euh, tu t'es lancé ensuite dans l'aventure de passe politique Comment ça s'est déroulé un peu — Alors du coup, j'ai suivi
1: l'élection présidentielle de 2017. Euh, j'étais engagée pour un candidat, mais je ne pouvais pas voter parce que j'étais mineure euh, à ce <rire> moment-là. Donc euh, je, je suivais ça de près, mais sans pouvoir voter, malheureusement. Et euh, après le second tour, les chiffres sont sortis sur l'abstention, qui était une abstention record chez les jeunes, qui s'expliquait par une incompréhension de notre système politique et par une perception un peu erronée de l'engagement. Et euh, j'ai lu ces chiffres avec effarement, moi, qui ne pouvais pas voter. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça Pour moi, c'était tellement important que, que c'était juste pas possible. Donc, euh, j'ai voulu agir à mon niveau avec les outils dont je disposais. Euh, je trouvais un peu que la politique délaissait les, les outils numériques. Et finalement, je trouvais que c'était la meilleure plateforme pour parler à ma génération. Donc, j'ai décidé de, de jouer sur ça. Euh, j'avais un peu l'idée d'un média participatif qui proposerait des interviews... Donc, je me suis un peu lancée dedans. Finalement, au fil des mois, j'ai, euh, j'ai dessiné le, le projet. Et euh, six mois plus tard, le projet a été lancé. Euh, Passe politique. Où, au début, j'étais seule dedans. J'ai, j'ai fini par recruter pas mal de monde. Et euh, ça fait maintenant un an et demi. Et le projet se structure et grandit de jour
0: en jour. OK. Et quand tu parles d'outils numériques, donc quand tu as lancé Passe politique au début, est-ce que tu parles euh, des réseaux sociaux
1: Ouais, c'est ça. Euh, réseaux sociaux, euh, d'une part, avec... Euh, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, même TikTok, même Clubhouse en ce moment. Et euh, également, les, les sites internet. Euh, on, a, on a un site internet. Au début, j'avais quelques doutes sur, dessus. Je me suis dit les gens ne vont pas forcément y aller. Et finalement, ça a vraiment explosé. Le premier mois, on était à plus de 10 000 vues sur le site internet. Donc, euh, c'était vraiment, je pense, le, le premier pas à faire pour rediscuter avec ma génération. C'était d'utiliser ces outils et de ne plus aller sur les JT de 20 h de ne plus faire des articles dans les journaux papiers, mais vraiment d'utiliser ça en complément pour parler à des gens qui euh, n'utilisent que ça.
0: Mmh. Bah, d- dis-moi si je me trompe, peut-être que, euh, peut-être que je me trompe, <rire> mais pour moi, 2017, c'est quand même... Euh... C'est une année où les réseaux sociaux étaient déjà euh, bien installés, qu'on, qu'on, les jeunes utilisaient carrément beaucoup ce type de médias. Comment est-ce que tu expliques justement le fait que les communications politiques ne passaient pas vraiment par là à ce moment-là
1: Je pense que les gens qui travaillent en communication politique ont vraiment sous-estimé le pouvoir des réseaux sociaux. Euh, ils ont dit que euh, ça ne doit toucher qu'une niche de personnes qui euh, finalement ont peut-être en dessous de 18 ans, donc ne sont pas de potentiels euh, électeurs. Et je pense qu'ils se sont vraiment arrêtés à considérer la jeunesse, notre génération, comme simplement des électeurs, comme une source de voix. Ils sont pas allés au-delà de ça en se disant que les jeunes pouvaient être force de réflexion, force de proposition, et qu'on pouvait utiliser les réseaux sociaux en allant encore plus loin, en faisant des agoras, des concertations, en vraiment demandant l'avis des jeunes via les réseaux sociaux. Et euh, en 2017, ça a surtout été mmh. utilisé pour voilà, exposer les idées des candidats, pour essayer de parler à la jeunesse, mais simplement en essayant de les prendre comme des voix pour les élections. Mais ils ne sont pas allés plus loin que ça. Et je trouve que c'est dommage.
0: Mmh. Oui, non, carrément, je te rejoins totalement là-dessus. Et euh, du coup, tu étais bah, très jeune. Est-ce que tu avais 17 ans à ce moment-là, 18 ans C'est ça, j'avais 17 ans. OK, tu avais 17 ans. Alors, tu avais 17 ans, tu étais une jeune femme dans un milieu majoritairement masculin. Euh, comment est-ce que as surmonté le problème de légitimité qui, j'imagine, euh, a dû t'arriver dans la face euh, quand tu es rentrée dans ce milieu si jeune en tant que femme. Euh, que, comment tu l'as vécu, en fait C'est ça, ouais, déjà, quand on est en, en politique, on doit prouver sa légitimité.
1: Quand on est jeune, on doit la prouver deux fois plus. Et quand on est une jeune femme, on doit la prouver trois fois plus. Donc, c'était vraiment une aventure. Euh, dès le début, je savais un peu que ça allait être plus compliqué, euh, en étant une jeune femme en politique, de monter, d'essayer de, de gravir les échelons. Euh, ça l'a été, totalement. Je ne peux pas dire le contraire. Mais euh, finalement, c'est encore plus beau on ait une jeune femme, de, de monter, de, de réussir à, à gravir les échelons, de parler avec d'autres jeunes femmes en politique. C'est, euh, c'est un beau challenge. Euh, j'avoue que c'est pas facile, mais c'est encore plus euh, satisfaisant de, de réussir.
0: Euh, est-ce que tu as des petites anecdotes, justement, à nous raconter par rapport à ce problème de légitimité en tant que jeune femme
1: oui, bah, j'ai euh, une interview sur Passe Politique, un, un homme politique euh, assez connu et assez âgé, à qui j'avais envoyé une demande d'interview euh, à la rencontre d'eux, qui sont nos formatifs sur Passe Politique. Et il m'avait répondu euh, mmh. positivement, mais uniquement si c'était euh, mon rédacteur en chef, donc un homme qui venait l'interviewer, un peu en disant euh, implicitement que je pas assez légitime pour faire cette interview, que euh, ce serait mieux si c'était un homme qui la faisait. Euh, donc j'étais quand même président du Média... Euh, et finalement, on ne l'a pas faite, on ne l'a jamais faite. Ah oui. Je ne ferai plus
0: d'interview avec lui. Ah bah, tu as bien raison. Est-ce que tu vois un peu une évolution, justement, par rapport à 2017 euh, Alors, je ne sais pas si c'est moi juste qui, qui prête plus attention aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on... Il y a quand même une certaine évolution de la place de la femme dans le milieu politique, ou du moins, je l'espère. Euh, est-ce que toi, de ton côté, vu que tu es vraiment plongée dedans, tu vois une évolution
1: Oui, quand même, depuis 2017, euh, bah, surtout à l'Assemblée nationale, beaucoup de femmes sont, sont entrées euh, dans l'hémicycle. Euh, après, je sais pas si on peut vraiment parler de féminisation de la vie politique. Je pense que c'est un peu en trompe-l'œil. On a les premiers pas, mais on n'est pas encore vraiment dedans. Euh, je pense qu'avant tout, mmh. il faut un vrai changement de mentalité. Il faut qu'on accepte qu'une femme puisse être en responsabilité, qu'elle puisse avoir des grandes missions, et surtout qu'elle est aussi légitime qu'un homme pour faire certaines missions. Euh, ouais. Il n'est pas question de prendre en compte le sexe d'une personne, mais uniquement ses compétences. Et il y a tellement de femmes compétentes qui mériteraient de réussir et de, d'avoir des postes à responsabilité. Donc, euh, Je pense qu'on est dans les premiers pas, mais qu'il faut aller encore plus loin. Et je pense surtout que c'est notre génération qui permettra de faire ces changements, parce que notre génération est très mobilisée sur ces sujets, elle a envie de changement, et euh, je pense qu'on arrivera à faire changer les choses.
0: Ouais, mais c'est vrai, c'est, c'est drôle justement qu'on parte sur ce sujet, euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je viens de rendre une, une euh, recherche sur justement les femmes euh, en politique. Et en gros, euh, de, toutes les recherches que j'ai lues euh, pour écrire la mienne parlaient du fait que, oui, tu sais, tu peux augmenter le nombre de femmes à l'Assemblée nationale, au Parlement, etc. Mais finalement, si la structure ne change pas, elles ne seront peut-être pas capables de faire changer les choses, même si elles sont à l'intérieur de la structure politique et du coup, euh, c'est, c'est sûr que c'est à nous de nous engager et de faire changer les choses. C'est ça, je pense qu'avant tout, il faut montrer euh,
1: l'exemple en le faisant.
0: Mm-hmm.
1: En montrant que finalement, une femme au pouvoir, elle est aussi légitime, elle fait aussi bien les choses qu'un homme. Pas simplement en parler, en dire oui, ce serait bien d'avoir une femme à euh, les premier ministre on va dire. Mais il faut qu'il y ait une femme... Euh, à Matignon, il faut qu'elle montre qu'elle soit capable de faire les choses aussi bien qu'un homme.
0: Mmh. Ouais, une femme premier ministre, pour l'instant, je... Bah, c'est... Je, je. Dis-moi si je me trompe, mais je vois pas ça arriver. C'est déjà,
1: c'est déjà arrivé sous la Ve République, il y a eu Edith Cresson, quelques okay. mois. Mais euh, voilà, quelques mois, et... et c'est dommage qu'elle n'ait pas marqué l'histoire, mais j'espère que d'ici quelques années, on aura une femme
0: euh, au pouvoir. Ouais. Ben bah, écoute, on parle d'engagement depuis tout à l'heure, euh, on dit qu'on doit s'engager. Il euh, y a un constat que tu as dû faire aussi, c'est que quand on est jeune, on ne sait pas vraiment par où commencer. On n'a peut-être pas beaucoup d'informations. Euh, si on a envie de rentrer dans un mouvement politique ou engagé, on ne sait pas trop comment le faire. Euh, quels sont, toi, tes conseils un peu pour justement euh, s'engager dès le plus jeune âge, au lycée, au collège, n'importe quand
1: Alors justement, c'est, euh, on en discutait avec Gréloire et euh, c'est d'ailleurs dans notre bouquin. Euh, on, on a l'habitude de dire qu'il y a autant de formes d'engagement qu'il n'y a d'engagé. Il n'y a pas une forme type. Euh, par exemple, adhérer à un parti politique ou à un syndicat, il y a vraiment un million d'engagements possibles. On peut aller toquer à l'association près de chez soi et, et proposer de l'aide. On peut aller voir un candidat politique et, et dire qu'on aimerait bien s'engager auprès de lui. Je pense qu'il faut surtout ne pas se mettre de barrières, ne pas se dire euh, « je suis jeune, donc je ne suis pas légitime ». C'est tout le contraire. C'est quand on est jeune qu'on est le plus légitime pour s'engager, qu'on aura le plus besoin de nous. Et il euh, faut juste faire entendre sa voix, ne pas avoir peur et, euh, et y aller.
0: Mmh. Mais tu sais, tu as l'air de... Tu as l'air très cultivée, tu as l'air d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir beaucoup réfléchi sur, sur les enjeux publics et tout. Euh, en créant ton média, comment est-ce que euh, tu as réussi à assurer un peu de neutralité Surtout que j'imagine que tu n'avais pas de formation en tant que journaliste et, et même les journalistes ont, ont du mal à garder de la neutralité. Est-ce que ça a été un problème pour toi ou pas du tout Alors ça a été une grande question
1: au, au début du média. Euh, étant donné que moi, j'étais déjà engagée en politique, j'avais déjà ma carte dans un parti, euh, mais je voulais que le passe politique soit totalement neutre et apartisan. Euh, donc pour la rédaction de, des articles, on a vraiment essayé de jouer la neutralité. Je l'ai fait relire par pas mal de monde. J'ai essayé d'avoir un ton neutre. Et pour la partie plus euh, les entretiens à la rencontre d'eux, le but était vraiment de donner la parole à tout le monde, euh, de ne pas mettre en avant un parti plutôt qu'un autre, mais vraiment de donner la parole à tout le monde, à toutes les formations politiques, à tous les engagés. Et, euh, et de ne dire non à personne.
0: Mais tu vois, je, je sais que c'est, c'est plus facile souvent à dire qu'à faire. Est-ce que vous aviez un type de quota Comment est-ce que vous avez fonctionné pour justement réussir à donner la parole à, à plusieurs horizons
1: euh, Alors quand j'étais seule au sein de passe Politique, je fonctionnais par quota. Avoir autant de personnes du centre, avoir autant de personnes de droite, de gauche, autant de personnes issues de la société civile, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes... Et euh, quand j'ai recruté, on est maintenant une vingtaine au sein de Passe Politique, déjà on a recruté des gens qui venaient de partout. On a des gens qui sont au Parti Socialiste, on a des gens qui sont chez mmh. Les Républicains, chez En Marche, des gens qui ne sont pas du tout engagés, mais qui sont passionnés de journalisme et de politique. Donc c'est déjà plus facile parce qu'on a un certain équilibre au sein du bureau, de la rédaction. Donc euh, ça nous permet un peu de nous équilibrer. On fonctionne moins par quota, mais plus par... Euh, par personne engagée, si on a une personnalité qui vraiment euh, est passionnante, avec qui on aimerait discuter d'engagement, on va la faire venir. Peu importe qu'elle soit de droite ou de gauche, ce sera vraiment l'engagement qui sera mis en avant, hein. pas forcément l'engagement partisan, mais plutôt les idées qu'elle a derrière, son... sa perception du lien jeunesse politique, euh, etc.
0: Ok. Et comment ça a été reçu, le projet, euh, au tout début Tu m'as dit que tu avais eu beaucoup de lecteurs. Donc, euh, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont vu euh, la valeur ajoutée du projet. Mais du côté plutôt des, des personnes politiques, des personnalités que tu as interviewées, euh, comment ça a été reçu
1: Ça a été très bien reçu. Donc, des deux côtés, tu l'as dit, du côté de la jeunesse, il y avait un vrai besoin de reparler à la classe politique et de faire entendre notre voix. Et inversement, de la part de la classe politique, il y avait une vraie demande de reparler à la jeunesse qui s'étaient abstenus majoritairement aux élections de 2017. Et il euh, y avait vraiment une volonté voilà, qu'ils se réapproprient leur citoyenneté. Et ils cherchaient un peu les codes pour en parler. Et finalement, euh, qui mieux que les jeunes pour parler à la jeunesse. Donc ils ont un peu trouvé cet intermédiaire. Euh, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où la demande était très forte et l'offre était très faible. Donc euh, on a tout de suite très bien monté à une pass politique. Euh, depuis, je suis très contente de voir qu'il y a énormément d'initiatives parallèles qui sont en train de se créer, Et finalement, qui montre bah, que cette demande, elle est toujours plus forte. Et euh, j'espère qu'en 2022, pour l'élection présidentielle, ce ne sera plus l'abstention qui sera majoritaire, mais mais le vote envers une personne ou ou un parti.
0: Mais donc tu me dis qu'il y a plein d'offres, il y a plein de médias qui se développent justement pour euh, favoriser ce lien entre les jeunes et... euh la politique, les enjeux publics, euh, est-ce que tu vois aussi un changement euh, dans, dans les modes de communication politique qui viennent du gouvernement, justement Je pense qu'il y a une volonté
1: de, d'un peu de se réinventer, d'envahir un peu les nouvelles plateformes mmh. et d'utiliser les codes. Euh, je pense à Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui, fait, euh, qui faisait ses Twitch sans filtre, qui fait les lives Instagram, qui propose de répondre aux questions story Instagram. Euh, je, il y a plusieurs ministres qui sont sur Clubhouse, qui viennent euh, nous parler euh, de rugby, par mmh. exemple, avec Jean-Baptiste Djebari les dimanches soirs. Euh, je pense qu'il y a vraiment une volonté voilà, de se faire ce premier pas vers la jeunesse, en espérant que la jeunesse fasse le premier pas vers eux en retour et qu'un vrai dialogue s'engage entre les deux.
0: Tu sais, ça a été beaucoup critiqué il euh, y a... McFly et Carlito, leur initiative avec euh, Macron euh, même euh, tous les youtubeurs euh, du type Enjoy Phoenix, etc. qui ont fait des lives avec Gabriel Attal ça a été très critiqué euh, pourtant toi tu m'en parles d'une façon plutôt positive comment est-ce que tu expliques ça
1: je comprends que ce soit critiqué euh, les influenceurs euh, sans faire de généralité ils n'ont pas forcément le même train de vie qu'un étudiant euh, ils n'ont pas la même chose pour la plupart ils ne sont plus à l'université Donc ils sont un peu déconnectés de de nos problèmes en ce moment pendant la crise. Euh, Donc je comprends qu'on puisse avoir du mal à être présenté par eux, que le dialogue s'engage avec eux. Ce serait mieux qu'il y ait un vrai débat entre les étudiants et le gouvernement. Euh, Je sais qu'Audre Demière, le fondateur du French Débat, avait fait le grand débat citoyen de la jeunesse euh, au moment où le grand débat était lancé et où la jeunesse était oubliée. Donc je pense que c'est par des initiatives mmh. de ce genre qu'on résoudra les vrais problèmes. Là, c'est très bien que le gouvernement fasse le premier pas vers la jeunesse à travers les influenceurs. Euh, on a vu la vidéo de McLea et Carlito a, a très bien buzzé, donc euh, j'attends de voir les anecdotes du président. Mais euh, je pense que c'est un premier pas, mais qu'il faut aller encore plus loin, et surtout aller vers les vrais jeunes. J'aime pas dire ça comme ça, mais euh, il faut dépasser euh, les influenceurs et parler à la jeunesse.
0: Mmh. Mais du coup, comment est-ce qu'on va vers les vrais jeunes idéalement En utilisant euh, les nouveaux réseaux du type euh, Instagram, euh, TikTok, etc.
1: C'est, euh, c'est une opportunité, je pense. Euh, Twitter et Clubhouse, bon, c'est déjà des jeunes qui sont euh, pour la plupart politisés. Donc, euh, ce ne sera pas forcément la cible recherchée par le gouvernement. Mais oui, euh, TikTok, je pense qu'on peut toucher euh, une très bonne partie de la population. Snapchat de même. Instagram avec les Reels qui se sont créés aussi. Je pense que c'est en train de se créer. Il y a de plus en plus de plateformes qui sont en train d'émerger. Et puis voilà, il faut faire le premier pas. Et
0: Et comment est-ce que vous 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 adaptez avec Passe politique Euh, Comme on l'a dit, il y a plein de nouveaux médias qui émergent du type Clubhouse. Euh, On se posait la question d'ailleurs, avec Grégoire, on en parlait et on se disait, pour l'instant, c'est pas trop peuplé comme plateforme donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de débats de fond. Euh, c'est facile pour euh, les ministres, par exemple, de, de venir discuter juste de choses lambda avec tout le monde. Mais euh, petit à petit, plus ça va se peupler, plus euh, ça va être utilisé. Et peut-être, plus le... peut-être qu'on va plus tirer sur des débats euh, moins de fond. Comment est-ce que toi, tu vois ça avec Passe politique
1: euh, Alors oui, on s'est lancé sur Clubhouse. On a profité de l'opportunité pour essayer de faire des petits débats sur, sur des sujets non traités. Euh, après Clubhouse, je suis un peu mitigée sur le réseau en lui-même, parce que c'est assez élitiste, euh, rien que le fait de rentrer sur l'application, c'est par un lien et un parrainage. Euh, c'est réservé aux gens qui ont un iPhone, et surtout, on trouve majoritairement des gens qui sont déjà très politisés, très engagés. Et euh, pour faire pas mal de rooms, on tombe souvent sur les mêmes personnes, donc les débats sont un peu redondants. Donc euh, j'attends grandement l'arrivée de Clubhouse sur Android, euh, pour que ça se peuple encore plus et qu'on ait débat, euh, des débats avec d'autres personnes... Euh, après j'aime beaucoup le fait que tout repose sur la voix Je trouve que c'est un peu plus intimiste ouais. euh, Je sais bah, Il y a eu des rooms où, où les ministres Nous donnaient des exclusivités Donc euh, c'était plutôt pas mal Après je pense que c'est un peu en train de s'essouffler malheureusement Donc à voir s'ils arrivent à redonner une dynamique euh, Avec les clubs Avec euh, des nouvelles rooms Avec l'arrivée sur Android Mais euh, en tout cas oui Club House euh, On l'a beaucoup utilisé avec Passe Politique et là, en ce moment, on a un autre challenge, c'est TikTok. On est en train un peu de se, de se modeler sur ce réseau pour arriver progressivement dessus.
0: Mmh. Et quel type de, de format vous pourriez faire sur TikTok
1: Alors, on a plusieurs idées en tête. Déjà, on aimerait faire des, des petites mmh. vidéos explicatives sur des, des thématiques de la politique. Par exemple, expliquer la Ve République, expliquer le pouvoir du Sénat, expliquer la différence entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif en une minute, et surtout pour des, un public assez jeune. À côté de ça, on aimerait bien faire des, des petites interviews flash d'une minute avec des personnalités politiques. Et troisièmement, on aimerait bien mm-hmm. informer un peu plus les dessous de l'histoire, raconter les, les petites histoires qu'il peut y avoir en politique, la petite histoire cachée. Euh, par exemple, bah, le débat Chirac-Mitterrand, les petites phrases sorties, euh, expliquer un peu plus ça.
0: Ok. OK. Et tu t'es lancé aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va revenir dessus, euh, dans l'écriture d'un livre avec Grégoire Cascara euh, sur euh, l'engagement de notre génération. Euh, comment est-ce que c'est arrivé Comment est-ce que le projet a débuté Alors tout a débuté il y a un peu plus
1: d'un an. Euh, on avait sorti une tribune dans Le Parisien, du coup, avec Grégoire et Athénaïs Michel, la présidente d'Allons enfants, euh, à l'approche du premier mmh. tour des élections municipales qui s'intitulait « Jeunes, engagez-vous » et qui était un vrai appel à la jeunesse à se mobiliser aux élections. Euh, suite à ça, quelques semaines plus tard, on a été contacté par Dorian Dreuil, qui est le directeur de la collection d'essais "Police" chez VA édition, et qui nous a proposé d'aller un peu plus loin qu'une simple tribune, et vraiment d'écrire un essai. Et euh, avec Redouard, on, on avait fait le constat que notre génération, elle était trop souvent caricaturée et dévalorisée dans les médias. Euh, on parlait de génération individuelle, égoïste, paresseuse, nous, on a voulu montrer, euh, mm-hmm. on, a voulu, on a voulu parler de notre génération sous un autre axe, son engagement, euh, parce que notre jeunesse est audacieuse, notre génération, elle est engagée, elle est entreprenante, elle est courageuse et, euh, et elle est profondément engagée. Donc euh, on, on a voulu euh, voilà, écrire ce livre euh, en gardant l'idée de, de donner la parole. Donc on a 18 grands témoins au sein du livre, euh, donc tu en fais partie. Et euh, on a une préface ministérielle et une postface de Bertrand Perrier. Euh, le livre en lui-même, il est structuré oui. en deux parties. La première, elle dresse un, un portrait de notre nouvelle génération à travers les grands événements qui l'ont fédéré et euh, les tendances majeures qu'il traverses. Donc on a les attentats terroristes, l'incendie de Notre-Dame de Paris, les nouvelles formes d'engagement en entreprise ou sur les réseaux sociaux. Et euh, la seconde partie, elle est un peu plus programmatique. Et on formule des propositions concrètes pour inventer une nouvelle société de l'engagement à partir de quatre principaux piliers. Donc euh, l'école, la démocratie participative, les nouvelles formes de citoyenneté et l'engagement local.
0: Alors, tu l'as dit, c'est vrai que notre génération est souvent caractérisée d'égoïste, de passive. Et euh, c'est vrai que en tant que jeune, faisant partie de cette génération, je trouve ça très drôle parce que pour moi, c'est vraiment le contraire. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus engagé, qu'on, qu'on débat et qu'on, euh, qu'on, qu'on a des idées sur plein de sujets tellement importants du type l'environnement, le féminisme, enfin plein de choses. Je pourrais faire une liste tellement longue. Comment est-ce que on peut expliquer le fait qu'on soit tout le temps décrit comme égoïste et passif Euh, Je pense qu'on est fondamentalement
1: mal comprise comme génération. Et je pense surtout que cette incompréhension, elle s'est aggravée avec la crise. Euh, Notre génération, elle est singulière en tout point, mais on est surtout sujet aux aux idées préconçues et aux clichés. Combien de fois on nous a décrit comme une génération individuelle, centrée sur elle-même, accro aux écrans Finalement, les adjectifs négatifs ne manquent pas pour nous qualifier, mais on n'a jamais d'adjectif positif. Et euh, on a trouvé ça dommage avec Grégoire, on a voulu euh, utiliser le qualificatif d'engagé parce que euh, je trouve que notre génération est, est beaucoup plus engagée, elle est fondamentalement engagée, fondamentalement audacieuse, que les projets se multiplient et qu'on a vraiment envie d'agir pour le bien commun. Donc euh, bah surtout en cette période, on, on nous décrit comme la génération confinement, la génération Covid-19, mais je pense qu'on est avant tout la génération engagée pendant la crise parce que les initiatives se sont démultipliées, euh, j'en pense à, à deux. Il euh, y a Charline Péculier qui a créé euh, Un abri qui sauve des vies. C'est une association de lutte contre les violences conjugales qui a été créée euh, pendant le, le premier confinement. Et Émilie euh, lacombra qui a créé euh, Correspondance solidaire euh, pour un échange de courriers entre les jeunes et les personnes âgées au moment où le lien social avait été réduit à son minimum pendant le second confinement. Donc c'est des, des initiatives comme ça. C'est deux parmi tant d'autres, mais deux qui démontrent tout l'engagement de notre génération.
0: Non mais c'est vrai, c'est, c'est absolument vrai et c'est ce que j'essaie de montrer aussi à travers le podcast c'est que il y, y a tellement de projets qui existent il y a tellement de projets dans l'air de notre temps et souvent ça vient de jeunes avec la digitalisation de, de, de presque tout en fait c'est, c'est simple aujourd'hui de s'engager et c'est simple de lancer des projets à impact.
1: C'est ça, on est à un moment où juste en un clic on peut lancer notre projet on peut être en contact avec d'autres personnes qui ont la même ambition et euh, bah, comme tu l'as dit, les projets se démultiplient et euh, j'aimerais qu'on parle non pas de notre génération comme une génération individuelle et centrée sur elle-même, mais comme une génération euh, engagée et profondément audacieuse.
0: Ouais. Et euh, du coup, quand, alors, quand, on va, quand on vous a contacté pour euh, vous proposer d'écrire le livre, euh, tu me décris ça comme un processus euh, très lisse, euh, tout s'est bien enchaîné apparemment, mais qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, enfin, écrire un livre à 20 ans ouais,
1: C'était énormément de pression. Euh, Grédoir avait 21 ans et j'en avais 20. Et on s'est dit « Est-ce qu'on a l'âge pour écrire ça Est-ce qu'on est légitime ?» Et finalement, on en a beaucoup parlé à deux, et on en est venu à la conclusion « Mais qui de plus légitime que deux jeunes pour parler de la jeunesse ?» Donc on s'est lancé dedans un peu à tâtons, surtout qu'on écrivait à quatre mains, donc c'était un peu compliqué. Mais finalement, on a été très complémentaires dans l'écriture. On se parlait vraiment tous les jours pour travailler dessus, sachant qu'en plus on était à distance avec le confinement. Ça a été beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux, mais euh, un an plus tard, je peux dire, en regardant euh, le passé, qu'on, est, qu'on s'en est très bien sorti mmh. et euh, que le bouquin est top.
0: Ah bah, j'en doute pas, j'en doute pas du tout, j'ai hâte de lire. Euh, mais aussi, je me, je me demandais comment est-ce qu'on écrit un livre à deux Alors, je sais que, que vous vous rejoignez sur plein de choses, etc., Grégoire, Grégoire et toi, mais euh, comment on, on s'organise pour écrire un livre à deux, tout simplement
1: ça a, été, ça a été la grande question du roman, comment on écrit à quatre mains euh, Donc la première partie, c'est des, des chapitres par, euh, par thématique. Donc on a par exemple Génération Tinder, Génération Instagram, Génération Combini, euh, qui traitent vraiment à chaque fois d'enjeux type de notre génération. Alors mmh. ça, on a fait un chapitre sur deux avec Gréloir. Donc euh, on, a, euh, on a quatre chapitres de moi et quatre chapitres de Gréloir. Et pour la seconde partie, un peu plus programmatique, là, on, on a écrit en ping-pong, euh, c'est-à-dire que Grégoire écrivait la première partie, il me l'envoyait, moi, je modifiais un peu, j'écrivais la seconde partie, et finalement, ainsi de suite, jusqu'à avoir nos chapitres finis. Mm-hmm. Euh, donc, c'est toute une organisation, mais comme tu l'as dit, on a de la chance de se retrouver sur pas mal de sujets, donc les négociations n'ont pas été très tendues quand on avait un point à discuter, mais ça a été une sacrée aventure.
0: Et encore une fois, de ces niveau expert, tu m'as dit que tu avais plusieurs experts qui étaient, euh, qui avaient intervenu, qui étaient intervenus pardon, euh, dans plusieurs passages. Comment est-ce que ça a été reçu euh, par eux bah, Ça a été
1: très bien reçu quand on leur a proposé d'intervenir euh, en expliquant un peu l'idée du bouquin. Ils étaient tous très heureux que ça se fasse et que la jeunesse parle à la jeunesse. Et surtout, ils étaient très heureux de pouvoir apporter leur, leurs idées au roman. Donc, euh, je suis très contente qu'on ait ces 18 grands aimants au sein de l'ouvrage. Ça apporte une réelle valeur ajoutée. Ça apporte leur expérience et surtout mmh. leur expertise. Donc, euh, j'espère que, ouais. que ce sera très bien reçu. Et
0: euh, quel type de profil, du coup, vous êtes allé chercher pour les experts
1: On a vraiment de tout. Alors, moi, par exemple, j'ai un chapitre, Génération Notre-Dame, qui traite de la culture et de son lien avec la jeunesse. Donc là, on a Bruno Studer, qui est le président de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, un député euh, qui s'était également engagé sur le pass culture euh, destiné à la jeunesse. Après, on a euh, pour Génération Combi, donc qui traite plutôt du lien avec les réseaux sociaux, les nouveaux, les nouveaux médias. On a Audran Demierre, j'en parlais tout à l'heure, le fondateur du French Débat, qui est un jeune qui a créé son, sa plateforme jeune. On a énormément de personnes euh, diverses et variées, les profils très intéressants. On a Gaspard Lanzer. Euh, on a Fabienne Kreimer, on a Aubin Verilla, qui est surtout... On a Vera Ferré, fondatrice d'un, d'un très bon podcast. Euh,
0: je sais pas. Tu sais, on parlait de, de problèmes de légitimité tout à l'heure. Je... Là, pareil, j'entends mon prénom et je sais pas trop euh... qu'est-ce que je fais là.
1: Mais c'est ça, je trouve ça dommage qu'à notre âge, on se sente pas forcément légitime pour des projets comme ça qui, euh, qui, concernent, qui nous concernent finalement et euh, bah, ça a été, j'en parlais tout à l'heure avec Gréloir, ça a été une question majoritaire au début du, de l'écriture wow,
0: mais c'est faux, bah, en tout cas félicitations je... les personnes ne voient pas mais euh, tu as ton livre entre tes mains c'est ça. et c'est sacrément, euh, c'est sacrément cool vraiment
1: ah, ça a été une sacrée étape quand on avait rendez-vous avec Gréloir à la maison d'édition et qu'on nous a donné nos premiers romans, qu'on les a tenus en main ça a été finalement euh, très concret et ouais, ça a été une sacrée étape mm-hmm.
0: si tu pouvais c'est euh, résumer toute cette interview et puis résumer un peu tout ton parcours euh, engagé en quelques phrases. Euh, qu'est-ce que tu dirais
1: Mais Je dirais que si je parlais à Lénade il y a trois ans, je pense qu'elle rigolerait beaucoup de savoir que j'en suis là aujourd'hui. Elle qui se prédestinait à des études en médecine, qui avait une vie très linéaire, très cadrée d'avance. Finalement, je n'ai rien fait qui était prévu. Mais finalement, c'est ça qui est encore plus beau. C'est que j'ai avancé pas à pas... Euh... J'ai eu des coups durs, euh, quand j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant une jeune femme engagée, on doit prouver trois fois plus notre légitimité. Mais euh, je ne regrette rien du tout, au contraire. Ça a été une super expérience. Et je voudrais dire à, à tout le monde, et en particulier aux jeunes femmes qui nous écoutent, de se lancer, de ne pas se sentir moins légitime qu'un homme ou que, qu'une personne un peu plus âgée, mais de foncer, de saisir sa chance et d'entreprendre. Euh, j'ai écouté un de tes podcasts la semaine dernière qui disait que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et eh ben, j'ai envie de dire que 100% des entrepreneurs se sont... ont fait le premier pas, donc euh, allez-y.
0: <rire> Et euh, toi, tu te vois où euh, dans quelques années bah, Tu viens de me dire que tout, tout ce que tu faisais, c'était avancer par petits pas. Euh, j'imagine que tu peux pas trop prévoir, mais euh, on peut te souhaiter quoi pour la suite
1: Est-ce que je peux dire la première femme présidente de France oh, Yes <rire> Non, plus sérieusement, je,
0: <rire>
1: je, je sais pas trop. Je... J'ai eu une expérience en communication politique là pendant six mois qui m'ont réellement mm-hmm. plu. Donc, euh, j'aimerais bien euh, investir un peu plus ce domaine, euh, à voir un peu où ça va mener. Mais euh, je sais, honnêtement, j'en ai aucune idée.
0: Bah, tu sais, euh, même si tu as aucune idée, première femme présidente, ça sonne très, très bien. Je te le souhaite. Et en tout cas, euh, tu vas faire de, de très belles choses, c'est sûr. Euh, pour retrouver ton livre dans les prochaines semaines, où est-ce qu'on on va
1: Alors, on peut le trouver en précommande dès maintenant sur toutes les grandes plateformes et également sur notre maison d'édition euh, VA édition. Et on pourra le trouver en librairie à partir du 29 avril.
0: Ok. Et pour euh, te retrouver sur les autres réseaux, pour retrouver Passe Politique, tes activités, tes projets, où est-ce qu'on va
1: Alors Passe Politique, on se retrouve dès aujourd'hui du coup sur les réseaux sociaux et sur le site Passe Politique. Vous pouvez le trouver sur, sur tous les réseaux. Et euh, pour me suivre, moi en particulier, j'ai un Twitter, l'ENAVNWHS. Euh, je ne doute pas toujours des choses intéressantes, mais euh, en tout cas, <rire> suivez-moi.
0: Ça marche. Bah, écoute, Je mettrai tout ça euh, dans la description. Euh, je te remercie énormément de m'avoir parlé aujourd'hui merci à toi